0: Total versext.
1: Der Krone-Hit-Sex-Guide.
0: Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf Amorelli.at
2: Salü im Podcast. Total versext. Sandra Spick da wie immer. Danke für die vielen Abos auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ich euch bitte, das zu abonnieren. Und ich das dann auch sehe, dass da einige Abos dazu kommen. Das hilft mir einfach mega. Also, falls du den YouTube-Kanal noch nicht kennst, Schau doch mal bitte vorbei, das wäre ein bisschen mein Weihnachtswunsch an dich quasi. Einen Wunsch hat auch unsere Themengeberin dieses Podcasts. Sie ist 26 Jahre alt, möchte anonym bleiben und schreibt mir auf Instagram, äh, Sandra Spick heißt sich da. Und zwar steht sie vor einem Auslandssemester. Und überlegt jetzt ihren Freund zu bitten, die Beziehung für diese Zeit zu öffnen, also eine offene Beziehung einzugehen. Die sind seit einem Jahr zusammen, die Liebe ist groß, aber sie zweifelt jetzt schon so ein bisschen an der eigenen Treue, je näher die Abreise kommt. Will ihn aber nicht betrügen ja und möchte jetzt eben wissen, soll sie es trotzdem ansprechen, soll sie es nicht ansprechen, wenn ja, wie soll sie es ansprechen und und und. Und ich erkläre mit dir in diesem Podcast, was du tun würdest. Warst du schon mal in dieser Situation? Wir haben einige dabei, die sich gerade auch in der Situation befinden und äh, darüber berichten, wie es ihnen damit geht. Auch offene Beziehungen sind dabei. Äh, Menschen, die ganz eifersüchtig sind, sich das überhaupt nicht vorstellen könnten. Und wir klären am Ende natürlich auch, wie du das am besten ansprechen kannst, wie man gegen den ein oder anderen Komplex, der da vielleicht entsteht, auch vorgeht damit deine Partnerschaft trotzdem hält. Okay, sehr spannend. Patrick, was würdest du empfehlen?
3: Ich empfehle, empfehlen, treu zu bleiben und wissen, was man zu schätzen weiß, eigentlich am Partner. Ich war früher viel auf Montage jahrelang unterwegs, mhm. um mit dies zu schätzen wissen.
2: Also bei uns ist ja der Fall, dass es also die anonyme Schreiberin, die mir das geschrieben hat, sagt ja selbst, sie ist grundsätzlich ein offener Mensch, und äh, auch ihr Partner, sie sie reden viel miteinander, wissen auch von gewissen Neigungen, Vorlieben, mhm. die sie vielleicht mal ausprobieren möchten. Okay. Und sie will ihn halt auf keinen Fall betrügen, aber sieht halt jetzt irgendwie auch das Auslandssemester als Möglichkeit, sich irgendwie ein bisschen zu auszuprobieren. Und sie will ihn halt, die Betonung halt hier auch auf nicht betrügen gelegt. Ja? Und ich meine, grundsätzlich finde ich jetzt die Idee zu sagen, das mal anzusprechen vielleicht und zu sagen... Äh, ja, also vielleicht könnten wir es öffnen, bevor sie ihn dann erst bescheißt. Also, so denke ich.
3: In die ja, Richtung. ehrlich miteinander reden und umgehen und ja, ich sag mal so, so oldschool-mäßig so einen Freibrief einfach mitgeben <lacht> oder schicken.
2: Ja, hättest du dir das auf Montage auch mal gewünscht, wie du das so schön gesagt hast?
3: Nee, hätte ich mir nicht gewünscht, weil ich bin gern nach Hause gekommen, es hat alles gepasst. Sprich, sie war für mich da, Wohnung, hin und her, Aha. überrascht, sprich man zieht sich vielleicht jeden Tag, aber es war besonders.
2: Hm. Ja, aber ich meine, das kenne ich auch. Ja. Ich finde, das hält ja auch Beziehung frisch, wenn man sich vielleicht so ein paar Tage nicht sieht, wenn man sich dann wieder was zu erzählen hat, wenn der andere was erlebt. Aber wenn man sich halt so ein ganzes Jahr nicht sieht, ja, ich meine, das ist halt dann, ich weiß ja nicht, wie lange du am längsten auf Montage warst, aber wahrscheinlich so eine Woche, oder?
3: Nee, ich war so sechs bis acht Monate auf Montage.
2: Hä? Oha, ja, okay, da habe ich ein falsches Bild lange. für Montage. Ich dachte, das ist halt so okay. Ja, Montage
3: ist ein D-Bar-Begriff.
2: Und aus dieser Erfahrung heraus, weil du selbst acht Monate unterwegs warst, würdest du sagen, nicht öffnen, weil man schafft es auch, acht Monate getrennt zu sein, ohne mit wem anderen ja, ins Bett getrennt zu müssen? Das ist
3: relativ. Öffnen ist auch ein Begriff aber ich sag mal so, wenn es abgesprochen ist, wieso nicht? Es soll okay. jeder auch seine anderen Seiten zu schätzen wissen oder auch kennenlernen. Mhm. Und wenn sie sagt, okay, ich habe hab mich geöffnet und er sagt, kein Problem, du hast eine andere Person kennengelernt,
4: weiß man auch gewisse andere Seiten mehr zu schätzen. Also ich würde das nicht machen. Also ich würde die Beziehung nicht öffnen, ein Jahr also ein Jahr. Es kommt darauf an, wie viel Jahr man wirklich benannt ist. man mhm. sagt, man ist sechs Jahre beinahe, drei Jahre beinahe, alles vielleicht einfacher wir wenn man nur kurzfristig zusammen ist, mhm. dann bringt das Ganze nichts. Und wenn die Dame, hat ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob die Beziehung öffnet oder nicht, mhm. dann habe ich jetzt eigentlich eh schon die Antwort voraus, dass ich bescheißen will. Was, was macht man? Ich öffne die Beziehung. Sie hat wahrscheinlich mit dem tuten was. Mhm. Er hat mit irgendwelchen Weiber, also Frauen was. Tüte Weiber darf nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, und dann trifft man sie nach einem Jahr wieder. Und dann geht's, na mit wie viel hast du was gehabt? Hast du was gehabt? Und dann ist irgendwie irgendwie nur eine Lügerei. Hm. Es kommt ein alter und sagt, nein, ich habe mit Sexe geschlafen und sie sagt, ich habe mit keinem was gehabt, was aber auch nicht bei eigentlich stimmt. Ich glaube, ja, das ist ein Look und ein Druck, das funktioniert
2: halt. Ja, ich meine, aber so wie du das beschreibst, geht man ja davon aus, dass sie sich überhaupt nicht hören und keinen Austausch haben in diesem Jahr, wo sie getrennt sind.
4: Nee, wenn man sie nicht sieht und einfach nur telefonieren, ist auch blöd. Ne?
2: Also dann ich sage mal auch, den wollten. Fall von einem Bekannten von mir dem das irgendwie passiert ist, der hat eine Freundin gehabt, die ist nach, ich glaube, gar nicht einmal so weit weg irgendwie nach Schweden oder so gegangen für ein, ein halbes Jahr und sie haben auch gesagt, nein, sie probieren es, dass, halt, äh, dass sie halt weiterhin sich treu bleiben und in einer Beziehung bleiben und er war auch treu daheim in Wien und sie ist dann zurückgekommen und er hat sich schon voll auf sie gefreut und dann hat sie Schluss gemacht. Weil ja, sie halt super. mit anderen kennengelernt hat und er hat sich halt gedacht, oh no, diese ganzen Chancen. Er hatte ja schon Möglichkeiten, auch in Wien zum Beispiel was zu machen und ja, hat sich das damit das dann quasi ein bisschen verkackt.
4: War mal <lacht> länger zusammen. Es ist so, eine ist ob vier, fünf Jahre da. Mhm. dann nicht, würde ich nicht machen. Ich bin auch eine Woche mit meiner, dass ich sie in Wien war, ich war eine Woche Es ist alles kein Thema, aber ich würde es kein, kein Jahr tun. Ich und muss ja. halt
2: diese diese anonyme Schreiberin da irgendwie ein bisschen verteidigen, weil sie ja quasi ihn nicht betrügen will und deswegen ja überlegt es anzusprechen, die Beziehung zu öffnen. ja. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn man halt die Person ist, die ins Ausland geht, hat man natürlich vielleicht irgendwie mehr Möglichkeiten und deswegen reagiert die andere Person, die dann daheim bleiben muss, wahrscheinlich auch, ja und was soll ich hier machen? Mich auf Tinder anmelden oder was? Ja, weil Nein,
4: mit mein, ein bisschen treffen?
5: Also ich würde sie empfehlen, sie soll es vor allem ansprechen, mhm. weil meine Freundin ist auch im Auslandsemester in Frankreich mhm. äh, und ja, wir hatten schon in, in Österreich äh, eher eine offene Beziehung mhm. und wir sind gegenseitig immer fremd gegangen. Das hat einfach unsere Beziehung aufrechterhalten, weil wir sind jetzt schon acht Jahre zusammen äh, und ja, wir haben beide jetzt eine offene Beziehung, sie hat dort einen Franzosen kennengelernt, der soll angeblich extrem gut im Bett sein. Okay. und ich habe jetzt eine, hier in Österreich eine kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, das ist mir empfehlenswert. Also wenn das abgesprochen ist und wenn das für beide Parteien okay ist, warum nicht?
2: Aber was genau ist jetzt dann noch eure Beziehung zueinander und wie ist die? Weil wenn ihr ja quasi beide mit anderen Sex habt, seid ihr trotzdem noch ihr die Hauptpartner, würdet ihr sagen, in dieser offenen Beziehung.
5: Ja, ja, genau. Also, mhm. wir haben, wir haben schon eine fixe Beziehung. Wir, wir wohnen auch zusammen, außer jetzt, weil sie halt weg ist. Mhm, mhm. Äh, aber wir, wir machen das einfach offen, weil das ist einfach für uns der, der Kick, einfach, dass wir nicht in, ins Alter kommen. Ne? Ja, weil
4: ja. dann
5: kommt die Fahrzeit und die Langeweile Und ja, und wir leben das auch offen, bis also unsere Freunde wissen das auch.
2: Das war nämlich meine äh, nächste Frage. Ich denke mir halt, wenn du eine Beziehung öffnest, ja, wo du vorher monogam zusammen warst, was sagst du genau. dann deinem Freundeskreis? Vor allem, was sagt die Person, die zurückbleibt in, in Österreich, dem Freundeskreis? Weil ich meine, da sagen dann die Freunde so, hä, wer essen das jetzt an deiner Seite? Ich dachte, du bist noch mit der, keine Ahnung, Gabi zusammen, aber die ist ja in Frankreich, du Arschloch, so auf die Art. Äh, und die Person, die dann im Auslandssemester ist, kann falten und walten und wie Schalten und Walten heißt es, glaube ich, wie sie will, mhm, weil da halt keine Freunde sind, die sie judgen könnten irgendwie.
5: Genau, ja. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe das Glück, dass ich gute Freunde habe.
2: Ja, na super. Und die
5: haben das auf eine lockere Schulter genommen. Aber mhm. natürlich am Anfang war das ein bisschen blöd und es ist auch blöd, dass das jemand uns erklären kann, dann ist nicht
2: jeder so offen. Ja, das stimmt, also das, das merkt man ja auch so ein bisschen, jetzt gerade mal vor, beim Christian, der ja auch gesagt hat, na auf keinen Fall und das ist ja dann quasi das Ende genau. auch der Beziehung, wenn man sowas überhaupt nur vorschlägt, aber wie gehst du um mit Eifersucht oder bist du jemand, den das eher auch antörnt, wenn du dann hörst, der Franzose ist so geil im Bett?
3: Ja,
5: es ist so. Ich war, ich war schon einfach früher, also nicht auf meine jetzige Freundin. Mhm. Extrem einfach süchtig sogar. Ich war so ein richtiges Alpha-Tier und extrem einfach süchtig. Und ich bin der Mann. Mhm. Äh, nur ich muss sagen, weil ich im Job auch so viel Stress habe und eine etwas zum sagen habe, hat äh, mich das beim Sex extrem an. Ne? Mhm. Wenn ich dann weiß, dass wer anders meine Frau auch haben kann mhm. und sie sich mit dem vergnügt, ne?
2: Okay. Und ist es aber auch nicht das eifersucht -Thema so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, wenn die Person, die ins Ausland gegangen ist, mehr Möglichkeiten hat und mehr Chancen als die Person, die zurückbleibt?
5: Na, ich ich habe jetzt schon ein bisschen Probleme oder Probleme nicht sozusagen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich bin jetzt schon ein bisschen böse auf meine Freundin, weil die halt äh, das Extrem, Extrem auslebt jetzt im Ausland. Ne? Mhm. Weil sie sagt, okay, du bist nicht hier, du hast mir den Freischein gegeben ja. Und sie lebt das halt echt ins Extreme aus. Also, sie hat auch mehrere <lacht> Dates und mehrere Männer, ja.
2: Ich meine, da kann ich nur sagen, es ist ein bisschen ein Glück, dass dich das vielleicht ein bisschen geil macht. <lacht> weil ja. ich glaube, das wird man sonst wahrscheinlich eher nicht aushalten, weil ich glaube, das Hauptproblem ist das Defizit, das man dann hat, ja? weil eben die eine Person wahrscheinlich genau, weniger erlebt, als die, die wegfährt. Genau, ja? genau,
5: ja, das stimmt. das stimmt.
2: Bisher nur Männer und da schon der nächste, Martin.
6: Ja, zu dem, zu dem Thema denke ich mal halt, ähm, so die Beziehung zu lockern, das macht so viel Sinn wie eine Beziehungspause. Nämlich einfach nur, dass man halt ähm, ja, in der Zeit machen kann, was man will. Und dann, wenn man jetzt keinen Bock mehr hat, dann geht man halt einfach wieder zusammen. Also ich, ich persönlich würde da niemals drauf einsteigen
1: als Mann.
2: Wenn ich einen Freund hätte, der sagt, ja, ich will ins Ausland gehen und dann mir sagt, mach mal aber eine Pause, gell, damit ich mich da rumvögeln kann, wie ich will, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Mmh,
6: äh, genau, und wenn ich zurückkomme, bist du wieder gut Ja, genug. genau, genau. Also
2: das <lacht> so äh, Mittelfinger-Kreuzweise. <lacht> so. ja. ja. Aber ich meine, andersrum, wenn man jetzt die Person ist, die ins Ausland geht und wenn man sich vielleicht ein bisschen in die Schuhe des anderen versetzt, kann ich schon auch nachvollziehen, warum man sich das vielleicht wünscht. Weil man will ja natürlich nicht nur Land und Leute und die Sprache kennenlernen, sondern vielleicht auch ein bisschen die sexuellen Gewohnheiten.
6: Ja, sicher, das verstehe ich schon, aber äh, wenn ich sage mal, so ein Auslandsjahr ist ja jetzt nichts, was jetzt spontan auf einen zukommt. Man steht ja nicht da irgendwie auf und denkt sich, ey geil, ich fliege jetzt morgen ins Ausland, das ist ja was, was hm. man längerfristig plant, glaube ja. ich. Und wenn man, wenn man sich jetzt sagt... Ähm, ich, das ist was, was ich unbedingt noch erleben will, bevor ich in eine Beziehung eingehe, dann schaue ich, dass ich halt nicht vorher nicht unbedingt bin, damit ich das, mhm. damit ich in diese Situation gar nicht erst komme. Mhm. Man muss halt da einfach dann Prioritäten setzen, wo man sich jetzt denkt, ob, also ob das Auslandsjahr jetzt wichtiger ist als die Beziehung, weil wenn nicht, dann wartet man vielleicht noch zwei, drei Jahre, vielleicht geht ja die Beziehung dann irgendwann nicht mehr so gut und man ist sich dann einig, dass man das jetzt eigentlich nicht mehr will, dann kann man das immer noch machen. Oder man macht halt generell überhaupt erst, bevor man zusammenkommt. Das habe ich halt. eben
2: auch bei dieser anonymen Schreiberin das Ding ein bisschen, dass sie sagt, ja, sie ist halt noch so neugierig. Ja, Und Ich meine, sie ist halt auch erst unter Anführungsstrichen 26, hat anscheinend noch nicht das Gefühl, dass sie sich komplett ausgelebt hat. Sie schreibt auch so ein bisschen was, dass sie auch Interesse hätte, mal mit einer Frau eine Erfahrung zu machen. Also da dürfte noch sehr viel Neugier da sein. Ja, ähm, Ich meine, ich weiß ja nicht auch, das ist immer das Problem, wenn ihr mir nur E-Mail schreibt und nicht hier anruft, dass es ja vielleicht sein kann, dass sie sich so sehr für Frauen interessiert, dass man sagen könnte, man öffnet die Beziehung für eine Frau, ja, und nicht für Männer? Und ob das dann ihrem Mann oder ihrem Freund okay wäre, weil es halt dann Sex mit einer Frau wäre und nicht mit einem anderen Typen. ich Naja, sag mal so, Martin. Glaubst du, dass sie treu bleiben? könnte oder dass man insgesamt in dieser Situation, wenn man schon drüber nachdenkt, vielleicht mit dem anderen was zu machen, dass man dann überhaupt treu bleiben kann, wenn man das schon davor schon so denkt?
6: Ich glaube, wenn man sich vorher schon über sowas Gedanken macht, glaube ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich würde es ihr wünschen mhm. ähm, und ich würde auch ihr wünschen, dass sie das mit ihrem, mit ihrem Freund äh, abklären kann. Vielleicht ist der ja offen für eine Beziehungspause oder dass man das halt öffnet, mhm. ähm, habe ich gesagt, ich glaube einfach, wenn man, wenn man unglücklich ist halt in einer Beziehung, dass man sowas gar nicht denkt, nee. äh, beziehungsweise, dass man es dann vielleicht auch sich so ein Auslandsjahr gar nicht antut.
1: Ich weiß nicht, aber wie Sie am besten sagen, bevor sie es einfach heimlich macht, soll sie mit ihrem Freund darüber reden, weil bevor sie es heimlich macht und dann die ganze Familie von ihr enttäuscht ist, glaube ich, es wäre schon besser, dass sie darüber redet.
2: Finde ich witzig, dass du gleich von der ganzen Familie redest, also dass es dann so rauskommt und dann ist man in Schande und kommt zurück und äh, alles ist furchtbar. Aber klar, ja, also ich, ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass das Ansprechen eine gute Idee ist, bevor man es eben geheim macht. Weil ich glaube ja, dass der Großteil, und da könnt ihr euch alle da draußen mal an der Nase nehmen, es sich wahrscheinlich nicht trauen würde, es anzusprechen. Und wenn sich aber die Chance ergibt, es trotzdem zu machen, aller, wie soll denn mein Freund, meine Freundin jemals draufkommen? Die sitzt zu Hause und ich bin da in Amerika, in Frankreich, in England, wherever. ja.
1: Ja, das kommt dann auch wieder ganz drauf an, auf die Beziehung, ich sage jetzt mal. Wie mhm. gut ist man wirklich verbunden? man Wie ich schon vorhin gehört habe, was er wirklich mit diesen diesem offen sein offener Beziehung, alles drum dran, mhm. was man dann schon alles gehört hat, das ist ja wirklich crazy eigentlich, ich weiß nicht, wieder, ähm, wie er Keismas, Der Sascha, ja. Äh, wirklich, ja, Sascha, wie er das wirklich so einfach gemacht hat, beziehungsweise so eine offene Beziehung. <lacht> ja, aber es kommt man wirklich drauf, die Beziehung an, also halt wirklich, wie lange man schon zusammen ist, das ist schon wirklich gewohnt ist immer so, ob man jetzt wirklich jedes Mal das Gleiche hat, beziehungsweise, weiß nicht, ob das im Alltag geworden ist, dann mal, mhm. weiß ich nicht, dass da, das einfach so macht, um es zu machen oder ob man wirklich das noch sagt, nach acht Jahren hat man noch Spaß dran, wie das hast du zum Beispiel, ja. oder ob man da wirklich nachher schon in die Gewöhnungsphase kommt, weil wir sind doch wirklich in neun Jahrzehnten, die Jahrzehnte, wir sind doch wieder 2020, die Jahre ändern sich, es ist nicht so wie früher, ich meine, es gibt natürlich Beziehungen auch wie früher, aber es ändert sich schon viel im mhm. Gegensatz zu früher, wirklich, das ist schon Also ja.
2: könntest du es dir auch vorstellen, wenn man das gut bespricht?
1: was jetzt vorstellen, das ist jetzt so, ich bin mit meiner Freundin seit fünf Jahren zusammen da okay. und das ist immer so, wenn wir jetzt das bereden würde, vielleicht, das ist es jetzt so ein gespaltenes Ding, man kann es zu schwer auf einmal rauszeigen, beziehungsweise so also spontan, aber wenn du vielleicht eine längere Beredezeit hat und das einfach mal so das Probe nimmt, wenn das wirklich nicht mehr so ist früher, beziehungsweise wenn man da wirklich das schon irgendwas merkt, dann auf jeden Fall, aber sonst eigentlich, wenn alles passt und so weiter, und man eigentlich gar keinen Drang dazu hat, dann nicht, aber schon wie die Dame vorhin diese anonyme Frau gesagt hat, auch mit einer Frau, dann ist vielleicht doch im Hinterschatten vielleicht, dass sie ein bisschen Bier oder irgendwas anderes ist. Das mhm. so, Meine Freundin, wenn sie nur Biber, wenn, wenn sie mit einer Frau was haben würde, dann weiß es mir eigentlich scheißegal. Aha! Ich dann wäre es mir scheißegal eigentlich.
2: Fabian, wäre dir das auch egal?
1: Nein, das wäre mir überhaupt nicht egal. Aha!
2: Das heißt, Männer und Frauen gleichermaßen wären ein rotes Tuch? Ja. Okay. Das heißt, du würdest überhaupt dir das nicht vorstellen können, eine Beziehung für ein Auslandssemester zu öffnen oder eine Beziehung überhaupt jemals in irgendeiner Form offen zu leben?
0: Na, offen zu leben in einer Beziehung ist für mich schon eher mehr No-Go, weil mhm. man, wenn man den Partner liebt, dann ist man auch treu und wenn sie ja schon weiß, dass sie nicht mal treu sein könnte, dann ist das ja nicht wirklich das Richtige.
2: Aber lass mich dich was fragen, ist das, was sie vorhat, nämlich ihren Partner darüber aufzuklären, dass sie eventuell gern was mit anderen hätte, nicht die höchste Form der Treue, weil man nämlich den Partner nicht verletzen will, indem man ihn einfach hinterrücks bescheißt, was ja laut Statistik und auch laut schmerzhafter Erfahrung vieler Österreicher und Österreicherinnen und wahrscheinlich auf der ganzen Welt sehr oft passiert, dass man einfach beschissen wird?
0: Ja, das ist mir selber auch schon ziemlich oft passiert mit einer Person, nämlich mit meiner Ex-Freundin. Oh ja. Und zwar fünfmal innerhalb von vier Monaten.
2: Aha, uh -huh. das war eh schon eine offene Beziehung. Nur halt hast du davon nichts gewusst.
0: Ja, kann
2: man sagen. <lacht> Aber es tut mir leid, ich will mich darüber natürlich nicht mokieren oder darüber lachen, weil das ist natürlich schier Ich finde, das ist genau das, was nicht passieren sollte, dass eine Person sich yeah. auslebt, macht, was sie will, und die andere ist treu und glaubt, man ist in einer monogamen Beziehung. Das finde ich halt total feig.
0: Ja, also mein Tipp für sie wäre eigentlich, dass sie zu ihm hingeht und sagt, was er denn erwartet in der Zeit, wo sie weg ist. Ah. Und nicht, dass sie sofort sagt, du, ich will eine offene Beziehung, sondern dass sie vorher redet, was er denkt, was passiert.
2: Aha, das ist ja mal ein effektiver Vorschlag, lieber Fabian. Also ein sehr konkreter. Den finde ich auch ja. sehr gut, muss ich sagen. Ja. Mhm. Nämlich vor allem auch, was ja immer gut ist, was ich auch immer wieder sage, auch mal vielleicht den anderen fragen, wie es ihm geht mit so einer Situation und auch mal reden lassen und nicht eben. immer glauben, dass man selber das Allerwichtigste ist und der Einzige ist, der nicht irgendwie Probleme mit einem Thema hat oder belastet. Ja,
0: Na eben, das ist wichtig. Mhm. Und wenn man einfach so gleich stur vor Kopf sagt, du, ich will eine offene Beziehung, dann klingt das so ein bisschen blöd.
2: Ja, plump. Und äh, eine Frau, eine Frau meldet sich mit dieser Show. Gut, ich meine, es hat eine anonyme Frau die Frage gestellt. Vielleicht haben sich dann mehr Männer angesprochen, gefühlt. Aber ich finde so wichtig, auch die weibliche Sicht zu hören.
7: Ich selber bin auch in also so einer ähnlichen Situation, sage ich jetzt mal. Ich bin auch in einer festen Beziehung und bin aber bisexuell. Das heißt... Es tendiert in Richtungen und mein Freund zum Beispiel hat mir angeboten, dass ich nichts verpasse, dass ich was mit einer Freundin haben darf. Somit finde ich das auch ganz in Ordnung, so wie vorhin auch das Thema war, ob das mit einer Frau in Ordnung ist. Mhm. Ich finde, wenn man sich ausprobieren will, ist das auch mit einer Frau, finde ich, was ganz was anderes und auch völlig in Ordnung, weil mhm. das einfach seine Erfahrungswerte
2: sind. Ich finde es nämlich auch ganz witzig, ehrlich gesagt, dass viele Männer ja sagen, naja, wenn du mit einer Frau schmust, brauchst du mir das gar nicht sagen, weil es ist für mich nicht betrügen, weil es ja. quasi eine Frau ist. Als ob da nicht irgendwie Gefühle entstehen könnten und das in irgendeiner Form auch bedrohlich sein könnte. Ja, das
7: stimmt auch wieder, aber ich muss jetzt mal sagen, wenn es überhaupt ein Auslandssemester ist, mhm. wenn es wirklich nur die Erfahrungswerte sind, sage ich einmal, geht, wenn man in einer Beziehung ist, in einer offenen, soll es halt dann noch, sage ich jetzt mal, bei den Erfahrungswerten bleiben. Das ist natürlich auch wichtig und da finde ich auch, man sollte dann vorher drüber reden, bevor man das überein, überhaupt eingeht, dass auch von beider Seiten alles klar ist und vielleicht auch aufgeschrieben oder sowas, dass halt einfach beiderseits alles klar
2: ist und keine Lücken mehr da sind, mhm. wo irgendwo man zwischenrutschen könnte. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich finde, gerade bei sowas, da schreien ja alle immer auf und sagen: Oh mein Gott, eine offene Beziehung. Nein, das geht gar nicht. Da wäre ich viel zu eifersüchtig und man liebt sich nicht und so weiter und so fort. Ja. Ja. Das finde ich so, sorry, will niemanden beleidigen, aber so ein bisschen kleingeistig, weil. Ich
7: finde, wenn alles abgesprochen ist, geht das in Ordnung.
2: Man braucht viel mehr Beziehungsarbeit dafür nämlich und viel mehr Kommunikation, als wenn man ja. was sagt. Man sagt nichts und bescheißt sich hinterrücks. Ja. Das ist so ein bisschen. Aber ich finde es sehr gut, dass du es angesprochen hast, nämlich so richtig. Und ich finde auch eine dieser Regeln vielleicht, dass man sagt, du darfst dich mit jemandem treffen, aber vielleicht nur einmal. Ja, ja wobei zum Erfahrungswert. ich dann auch nicht weiß, ob das dann vielleicht wieder zu spät Spannung führt, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, ich darf den nur einmal sehen und dann treffe ich ihn vielleicht noch ein zweites Mal und dann mache ich was Geheimes und Böses. Weil ich wie gesagt, das muss ja. man immer untereinander abklären. Das ist immer die Sache dann
7: zwischen den Zweien, wie die zwei das sehen, ob es jetzt mhm. wirklich erfahrungsmäßig sein soll oder ob es auch zwei- oder dreimal sein darf, weil man sich jetzt dort austoben will und mit der einen Person, weil man sich auf einer sexuellen Ebene gut mit der versteht, dass man sich mit der ausprobiert. Oder halt mehr so sein. Aber das muss man, finde ich, vorher abklären, bevor man sowas überhaupt eingeht.
6: Ich kann auf jeden Fall nur sagen, wenn eine Beziehung, eine, eine, eine solche Trennung über so einen Zeitraum überlebt ähm, oder wie solche, äh, weiterhin besteht, ja, dass die dann mehr oder weniger so gut wie unzerstörbar ist. Das kann man sicherlich so sagen. Also wenn, wenn das so eine Zerreißprobe ist und da wirklich man sich auf den anderen verlassen kann, weil das hm. ist das Allerwichtigste, ja, dass man vor allem der, der Partner weg ist, also der im Ausland ist, ähm, dass sich der hundertprozentig verlassen kann und da ist das fährt das dann halt wieder leider Gottes schneidet das dann wieder ein, ja diese offene Beziehung, weil ich glaube mhm. halt, wenn man dann in irgendeiner Art und Weise einfach nur den kleinsten Zweifel hat, da kann man sich so gut abreden, wie man möchte, dann mhm. wird das, wird das, klafft das das einfach auf und wird immer größer. So glaube ich das leider Gottes. Aber ich wünsche trotzdem
8: viel Glück. Uh, es kommt ganz auf die Person drauf an, auf den Partner. Mhm. Das ist um, schon mal sehr
2: diplomatisch gesagt.
8: <lacht> naja, ich weiß es halt von meiner Freundin aus. Meine Freundin wird sowas zum Beispiel nie zulassen. Aha. Weil sie ist eifersüchtig, sehr eifersüchtig, kann man mal so sagen. Mhm. Aber jetzt nicht krankhaft eifersüchtig, keine Ahnung, dass sie mich ausspioniert und, 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 und. Sondern einfach, wenn es um so ein Thema geht, wäre sie zwar schon komplett eifersüchtig.
2: Okay. Ja, und, und du nicht? Du warst da ganz
8: offen? Jein, äh, sage ich ja mal. Naja, es kommt, wie gesagt, es kommt wirklich auf die, auf die, auf die Person drauf an, auf die Beziehung, auf den Partner. Ich habe jetzt davor, nächstes Jahr für sechs Monate in die Schweiz zu
2: ziehen. Oh, okay.
8: Und bei uns würde sowas nicht in Frage kommen.
2: Mhm. Ja gut, aber ich meine, rein theoretisch wäre es umgekehrt und sie würde in die Schweiz ziehen äh, oder halt irgendwo anders hin. Mhm. wäre das dann ein Unterschied, wenn sie sagt, ja, aber Miele, vielleicht darf ich ja doch da mal ein bisschen flirten und so?
8: Äh, schau, flirten ist für mich gar kein Problem. Wieder mhm. flirtet mal irgendwo, irgendwo. Na
2: okay, reinstecken.
8: Ja, <lacht> ja. <lacht> reinstecken wäre schon das Problem. Keine okay, Ahnung. Okay. Ich, ich könnte nicht mehr, ich könnte mit der Person dann nicht mehr... Mhm schlafen oder ich könnte auch nicht mehr ins Auge sehen. Also für mich mhm. ist, keine Ahnung, Betrügen oder irgendwas ist komplett non go für mich.
2: Ja gut, aber Und es wäre ja in dem Fall ja. kein Betrügen, wenn man es vorher klärt. Also gibt es irgendeine Welt, wo du dir vorstellen könntest, dass es okay wäre? Also wäre es für dich auch okay, wenn es nur Frauen wären, mit denen sie was hätte, während du nicht da bist?
8: Naja, war, naja, nein, wieso? Oh. Nein, nein. Da wäre ich gern, den
2: gern den dabei, wenn sie was mit einer <lacht> Frau hat. Was heißt, da darf ich nicht dabei sein?
8: Da kommen die kompletten, ganzen schmutzigen Gedanken oder so. Aha. Aber nein, eben ehrlich, im ehrlich zu sein, ja, ich hätte eigentlich schon was dagegen, auch mhm. wenn man sich davor was ausgemacht hätte oder so.
2: Aber wäre es dir zum Beispiel lieber, sie theoretisch ja, würde dich betrügen und du würdest es nie erfahren, also wenn ja, sie es einfach hinterm Rücken macht. So, weil ganz sicher. ehrlich, ich denke mir halt, wenn jemand im Ausland ist, vielleicht in Amerika oder so, das mhm. muss schon ein extremes Pech sein, wenn dir der Partner da drauf kommt. Außer also, du stellst ja. es wirklich ganz extrem dumm an. Ja? Das muss man <lacht> wirklich vertrauen oder einfach nicht ja. machen oder sich was ausmachen davor in die andere Richtung.
8: Ja, ja das wäre mir, es wäre mir, wär mir vollkommen normal lieber, wenn Aha. ich davon nichts wüsste. Am besten, du hast was gemacht, okay, sag's mir nicht. Ich will's davon nichts wissen, fertig aus.
2: Hm, gar nicht sagen, schon sagen, Fragen über Fragen an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Salü. Servus, grüß dich. Hi. Also, was wir ja ganz oft gehört haben, ist das Thema Komplexe. Also, natürlich auch ein bisschen zu Recht, wenn meine Freundin, mein Freund, mit dem anderen was erleben möchte, was kann ich ihm oder ihr nicht geben was er sich woanders holen muss, ist das ein berechtigter Gedanke oder ist es nicht was komplett anderes, mit einem anderen Menschen Sex zu haben? Immer. Und da geht es gar nicht um irgendein Defizit. Klar, es ist was völlig anderes, weil wenn man
9: in einer Beziehung steht und Bindungshormone ausschüttet, weil man sich schon so gut kennt und weil man oft miteinander sexuell interagiert, dann ist es von ganz anderer Qualität. Dann empfindet man es viel inniger und fühlt sich auch abhängiger dabei. Jetzt nicht im schlechten Sinne, aber einfach positiv abhängig, im Sinne von, dass man immer zu demselben Partner zurückkehrt, eben verpartnert ist. Und das Abenteuerliche, der Thrill eines One-Nights, ist natürlich ganz was anderes. Okay. Und das ist etwas, was man in einer Beziehung, wenn man sich so voll darauf einlässt und jahrelang sich aneinander bindet, nicht hat. Das ist aber oft ein bewusster Verzicht, dass man einfach sagt, um dich nicht zu verletzen, verzichte ich eben auf diesen Thrill oder auf dieses Adrenalin, das ich da ausschütten würde oder auf diese neuen Erfahrungswerte. Mhm. Man muss aber auch natürlich schon bereit sein, auf diese neuen Erfahrungswerte zu verzichten.
2: Was ja auch total cool war, war Claudia und Fabian, die äh, uns zwei ganz gute Tipps auch mitgegeben haben, weil ich habe ein bisschen das Gefühl bei unserer weiblichen äh, anonymen Schreiberin, sie möchte das auf jeden Fall ansprechen, weil wenn sie schon dann dran denkt, dass sie vielleicht mit dem anderen was haben könnte, ist wahrscheinlich die Chance sehr groß, dass es das auch passieren wird. Ich meine, manchmal erwartet man sich auch zu viel und es passiert gar nichts. Aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, es anzusprechen in dieser Form. Und vielleicht hast du noch ein paar Tipps für uns, wie man es ansprechen soll. Gerade so ein heikles Thema und vor allem auch, ähm, was es braucht. Also die Claudia hat zum Beispiel gemeint, ganz wichtig ist es, Regeln aufzustellen und die ganz klar zu formulieren. Und der Fabian meinte, auch den Gegenpart zu fragen, was er sich eigentlich erwartet, wenn man für ein halbes Jahr, ein Jahr weggeht. Was er sich für ein Verhalten von einem selbst erwartet, was vielleicht passiert. Das sind ja schon ganz mhm. gute Ansätze, finde ich.
9: Genau. Also das mit den Regeln ist an sich eine gute Idee, aber so wie du, Sandra, schon eingewendet hast, kann eine Regel besonders zum Regelverstoß einladen und kann <lacht> dann ein besonderer Kick sein, wenn man dann die Regel sozusagen umgeht. Und ja, ich mag es, wenn du mir irgendwie. zuhörst. <lacht> <lacht> ja, genau. Und deswegen würde ich es eher als Wunsch formulieren. Ich würde es in einem ganz normalen Gespräch am Kaminfeuer mhm. <lacht> romantisch ja, hat. <lacht> ja. einbegleiten, dass man einfach sagt, okay, du, ich kann jetzt nicht die Hand für mich ins Kaminfeuer legen <lacht> und ganz ehrlich ist einfach, ich möchte dir treu bleiben, wenn die Beziehung nämlich monogam angelegt ist, dann sollte man auf keinen Fall mit dem Rambock im buchstäblichen Sinne mhm. mit der Tür ins Haus fallen und gleich mal sagen, du, ich weiß es nicht, ich bin für ein halbes Jahr, ich weiß nicht, in den USA oder in Australien und ich habe doch noch so ein Erfahrungshunger auf Mann und Frau und ich kann jetzt eben nicht garantieren und bla bla, das kann verletzend sein. Mhm. Also es sollte eher so sein, was wünschst du dir für diese Zeit, was wäre sozusagen Best Case, Worst Case, dass man die Szenarien durchspielt und dass man sich gegenseitig ein bisschen vorbereitet und auch auf dem Nähkästchen plaudern und sagt, du, ich würde schon gerne mal mit einer Frau und ich bin mir nicht 100% sicher, wenn ich dich so lange nicht sehe und irgendjemand trefft, ob das dann nicht der Boden für diese neue Erfahrung sein könnte. Kann ne? man das
2: irgendwie deeskalieren? Weil ich meine, so wie du das jetzt beschrieben hast, das klingt schon ein bisschen aufmüpfig, ja, wenn ich zu lange weg bin, kann schon sein, dass ich da wie einen neuen und dass der Boden für neue Erfahrungen und so, also da würde ich vielleicht, war ja auch dabei, ja, also wenn mein Partner sagt, ja, du, können wir eine kurze Beziehungspause machen, ich bin in ein Jahr im Ausland, aber wenn ich zurückkomme, bist du wieder gut genug. So auf die Art. Das fühlt sich ja für manche dann so an.
9: Genau. Deswegen habe ich gesagt, das sollte jetzt nicht so mit der Tür ins Haus sein. Ich habe es jetzt natürlich gerafft und komprimiert <lacht> dargestellt, das sollte sich im Gespräch ergeben, ja. Man sollte ja keinen Vortrag, keinen Monolog halten, was man da alles ausprobieren will und möchte und was man hier alles nicht ausprobieren konnte, weil er einem Weg war oder er zu sehr gebunden und beschäftigt hat. Das wäre ja absolut menschenverachtend und das wäre kein guter Tipp, sondern es wäre wichtig, erstmal auszuloten, wie er das Ganze sieht, ob er Vertrauen hat, wie wichtig ihm die Monogamie ist, ob er sich eine offene Beziehung der Partner überhaupt vorstellen kann oder ob das für ein No-Go ist, also so erstmal hinspüren, sagen wir Psychotherapeutinnen immer, und mhm. dann die Lage sondieren und dann erst reden, also nicht so raussprudeln, da hast du schon recht, Sandra, das wäre absolut nicht deeskalieren, sondern das wäre ja, Zündung vom Feinsten, ne?
2: Danke dir, Monika. Ich hoffe, du da draußen, der vielleicht auch vor einem Auslandssemester steht, hat das ein bisschen Klarheit jetzt verschafft. Äh, falls du noch Fragen hast, da irgendwie noch was unklar ist, schreib mir jederzeit eine E-Mail, die steht in der Infobox von diesem Podcast. Auch wenn du mal das Podcast-Thema bestimmen möchtest, so wie unsere anonyme Schreiberin heute, gerne jederzeit auch auf Sandra Spick, auf Instagram, auf Facebook unter der total versext facebook page Erreich mich einfach, schreib mich an. Ich freue mich sehr, auch wenn du auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust, wie schon gesagt, und da auch mitkommentierst. Das bringt einfach so viel Unterstützung. Das zeigt mir, dass du da bist, dass du diese Show hier ja unterstützt, dass du hier zuhörst. Finde ich einfach auch mega cool. Ich liebs, über Sex zu sprechen und hier auch verschiedenste Themen anzusprechen. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche und äh, dass du wieder dabei bist.
1: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.
2: Mit Amorelli.
4: Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at.